0: Du lytter til her podcast på Aarhus Studenteradio. Mit navn er Nana Bille og med mig har jeg...
1: Amelie Deller og Og hvor er det bare dejligt at høre den intro igen. Ja, efter en øh, lang første sommerpause. Ja, det har været øh, faktisk sådan, måske halvanden måned eller sådan noget. Ja, det er, så langt To så lange, har det ikke været. Men, øh, måneder. Ja, men det har virkelig glædet mig til at gå op i gang igen.
0: Og det har jeg også. Jeg fik ja. faktisk en af vores forældres venner til at sidde og læse <laughs> første kapitel højt for mig her for et par uger siden. Og så blev det sådan helt, det bliver så dejligt, når vi skal i gang igen. Ja. Yeah. Ja, han, han kunne så ikke alle de der. Han kunne ikke navnene, så han kaldte uh, Onkel Vernon for Onkel Værneren. Og sådan noget. Yeah. Det var meget sjovt. Og profetidene blev til profetidene. <laughs> Jamen, det var, hvordan skal man lige lidt trykket, ikke? Det er det, når man Nej. ikke har læst dem, ikke? Så er det også svært. Det var mega hyggeligt. Men vi er bare så klar
1: til at gå i gang med bog tre. Ja. Yeah. Harry Potter og fangen fra Askepan. Yes. Og nu kommer vi jo til en bog, hvor der er lidt mere gods. Mm -hmm. Altså man kan sige, både øh, bog 1 og 2, det er jo sådan lidt mere børnebøger, føler jeg. Ja. Og nu bevæger vi os ind i noget mere voksent. Det er det. Altså, man kan i hvert fald, der sker jo rigtig meget i de første to bøger.
0: ting er bare, at der er ikke så mange nuancer. Nej. Altså det er meget sådan sort hvid også Harrys følelser. Det er meget sådan, åh mm. oh, nej, jeg er Slytherin's Arving. Åh oh, gud, jeg er en troldmand. Altså det er meget sådan, <laughs> sådan noget, ikke? Jo. Men nu når vi ud i noget
1: andet, der kommer noget vrede også. Det bliver mere nuanceret.
0: Ja. Hævnkærighed okay, og Ja. Der kommer nogle flere spændende følelser i brug i den her bog, kan man godt sige.
1: Ja. Vi har jo den der Facebook-læsegruppe, hvor jeg skrev og spurgte, hvad folk godt kunne tænke sig, at vi kom ind på her i bog 3. Og der var der også mange, der nævnte det her med mentor og bokker der og sådan noget. Og det er jo mm. den, det, det, det der følelsesaspekt med ja. depression og frygt og angst. Og, ja, og så var der også mange, der gerne ville høre noget mere om Hogsmeade og sådan mm -hmm. magiske ting, ikke? Men, jo, lige præcis. Mm. Og James og Sirius og Lupin. Og alt og... det der får vi jo også meget mere i den her. På den mm -hmm. måde bliver verden jo også lidt større for os. Det er ikke længere bare Harrys generation, mm -hmm. vi kommer til at tale om. Det bliver også hans forældre og hele den årgang måske. Liges. Lidt mere om lærerne måske også. I kraft af at Lupus kommer. Ja. Så ja, det bliver spændende. Med en ny sæson kommer det jo også en ny måde at gøre tingene på.
0: Ja, vi kan godt lige at genopfinde os selv lidt. Det bliver i hvert fald kedeligt, hvis man bare gør den samme ting hver eneste uge eller hvad nu mm. ikke. Så vi har leget lidt med segmenterne. Ja. Og vi snakkede jo meget om det sidste sæson, at vi ville gøre et eller andet ved det her karakterafsnit og magi den magiske verden og alle de her forskellige ting. Og vi har simpelthen valgt at slå dem sammen. Mm. Det bliver sådan et mere plotbaseret, nu finder vi på at tale om, hvad vi vil, Ja. segment.
1: Jeg tror, jeg ja, er lidt mere at tage kapitlet for, hvad det er. Ja. I stedet for at skulle snakke om karakterer, eller skulle snakke om et eller andet magi, hvis der ikke rigtig er noget interessant magi. Mm -hmm. Altså, så simpelthen tage kapitlet for det der er. Hvad sker der i det enkelte kapitel, som er spændende? Det er nemlig det, altså, og som er noget, man har lyst til at snakke ellers om. Ellers
0: så ville vi skulle øhm, i Tantemarges store fejl, som er kapitel 2, så ville vi skulle tale om den der ballonbesværelse mm. og mindreårig magi. Og det har jo vi jo bare talt om, og ja. det vil ikke give mening at blive ved. Vi vil selvfølgelig blive ved med at fokusere på de spændende ting. Men vi har ligesom mere frirum nu.
1: Frihed til at tage det spændende ud af kapitlet, tænker jeg lidt. Ja. Og det har vi jo så kaldt magiske relationer. Ja. Som segment nu. Og så har vi fri leg. Det er populært blandt jer lytter, så det holder vi fast i. Det er også det sjoveste. Ja, det er det. <laughs> Tit i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Der kan man også finde nogle ret sjove ting. Og så har vi meta, hvis det er relevant, som I kender også fra sidste sæson. Og så har vi indført et nyt segment, mm -hmm. som vi har valgt at kalde ulepost. Ja. Fordi vi er jo begyndt at få så mange beskeder og spørgsmål fra jer søde og lyttere, at øh, nu skal det simpelthen have sit eget segment. Ja. Så hver uge tager vi et nyt lytterspørgsmål op mm -hmm. og diskuterer det. Nogle gange er det noget, hvor at I spørger ind til noget om, hvad synes vi om et eller andet. Der er det jo bare vores egen holdning. Og nogle gange spørger I ind til noget lidt mere research-krævende, ja. Ja, hvor vi, vi undersøger det inden vi kommer i studiet. Ja. Så det veksler lidt, og øh, dem bliver I jo bare ved med at, at sende. Vi tager dem simpelthen i rækkefølge, efter hvornår de kommer ind, så øh, det lytterspørgsmål, vi har med i dag, det er det, vi har fået for længst tid siden. Ja, det er sådan noget af det, som vi ikke har nået at få snakket om. Ja, det, var, det er lang tid siden, vi har fået det, men der har bare været så mange andre. Så ja, så det gør vi løbende, og det mm. er I bare helt velkommen til at blive ved med at skrive en masse gode spørgsmål til Lige os. Præcis. Det, der nok
0: er mest forandret den her sæson, Ja, nu tager vi ikke et kapitel ad gang. Ja, det er jo faktisk en helt stor forandring. Ja, det, vi går gået væk fra, det står jo også i vores beskrivelse. Pigerne gennemgår herrepotterbøgerne et kapitel ad gangen. Ja. Nej, ikke længere. Ikke helt. Nej, nogle af kapitlerne. Og dog. <laughs> ja, vi er taget separat. Men vi har simpelthen besluttet os for, at der er nogle af de her kapitler, som er for meget fyldt til, at det giver mening at sidde og snakke om dem i en time. Mm. Og det vil være meget mere interessant for os og for jer, hvis vi smækker nogle af dem sammen. Og det har vi valgt at gøre med kapitel 1 og kapitel 2 den her gang. Så det er de, mm. dem, vi snakker om i dag. Ulepost og Tante Marches store fejltalse. Præcis. Fordi kapitel 1 er stort set bare resume.
1: Ja. ja, Ja. det var det kapitel, jeg skulle forberede. Der var ikke så meget at dykke ned i. Og det er jo så derfor, det er en rigtig god idé at slå dem sammen.
0: Lige præcis. Så kan vi, altså i stedet for at skulle sidde og lede efter de der små nåle i den store magiske høstvagt, der hedder Harry Potter. Ja. Så, så kan vi i stedet for luk nogle lidt mere interessante ting ud, i stedet for at vi skal sidde og finde på alt muligt mærkeligt.
1: Men når det er sagt, så er der over nogle kapitler, hvor der sker nogle ret interessante ting, og ja. hvor at vi bliver nødt til at dedikere noget tid til at dykke ned i et eller andet helt specifikt. Så det vil sige, at der også er nogle kapitler, som vi selvfølgelig ikke slår sammen, som vi beholder til et helt afsnit. Så det vil sige, at vi i alt har 22 kapitler i den her bog, som mm -hmm. bliver til 14 episoder. Ja. Og så kommer der lidt live shows og noget ind imellem. Så der kommer jo flere i den her sæson. Lige det Men kan jeg nu. også
0: tænke, hvis vi laver nogle mini til eller får inviteret nogen ind. Men ja. øh, vi har en forhåbning om, at det giver os
1: plads. Frihed til, til at, ja. at ja. finde nogle mere interessante ting. I stedet for at skulle sidde snakke om
0: Quiddits i en time. Ja, at...
1: <laughs> ja, vi kan godt afsløre alle de der kapitler, der handler om Quiddits, har vi slået sammen. <laughs> ja.
0: Der var også mange kapitler i den her bog, der hedder ja. sådan noget med Quiddits, hvor vi var sådan... Og der er selvfølgelig det man mentorer med i nogle af de her kampe. Det ved vi godt.
1: Men så er det så også det, vi vælger at snakke om, kan vi ja. sige.
0: lige præcis. <laughs> ja. Der er sikkert nogen, der kunne finde noget meget symbolsk i, hvordan man flyver rundt på banen. Og vil... Men det har vi også
1: snakket om. Ja, det, vi, det er ikke vores forte. Vi er ikke sportsmennesker. Nej, nej, det er vi ikke. Til gengæld er vi andre ting. Ja. Og med det sagt, så tænker jeg, at vi skal komme uh, i gang ja. med den her episode sådan rigtigt. Vi er jo både kapitel 1 og kapitel 2, så... Uh, Altså, vi kører dem som et langt kapitel, kan man sige. Ja, ja, altså, de er slået sammen. De er slået sammen. Og
0: du står sådan cirkus for kapitel 1, ja. og jeg står for kapitel 2. Lige Så præcis. det er den del, vi hver har researchet. Lige præcis.
1: Men ja, lad os se, hvordan øh, det bliver. Resumetid. Mm. Jamen, i kapitel 1... Der sker der det, at øh, vi får præsenteret Ron, Hermione og Hogwarts, mm. samt hele familien Dursley. Der er desuden en øh, resume af, hvem Voldemort er, og hele Harrys situation, hvorfor han er hos familien Dursley. Alt det her, som vi faktisk godt ved i forvejen. Det, der sker i de sidste to bøger. Ja, de sidste to bøger er lidt som opsummeret på et kapitel her. Der sker selvfølgelig også nogle andre ting. For eksempel, så får han en fødselsdagskort fra Ron, Hermione og Hagrid. Han får nogle gaver. Han øh, skal skrive en øh, hjemmeopgave. Og øh, ja, altså så får vi lidt nyheder fra profetiderne, profet mm -hmm. <laughs> profet <-tidene. laughs> som jeg vil også vil gå lidt i dybden med. Så lidt sker der, men ja. det er primært et langt resumé af bog 1 og 2.
0: Ja, lige mm. præcis. Og så i kapitel 2, det har han i fødselsdag, mm. fordi han bliver jo 13 der om natten, mens han sidder og laver sin lektie. Han kommer ned der om morgenen og ser, at T.J. Splack, eller en eller anden undvendt straffefange, <laughs> er i tv'et, det hører vi lidt om så får han at vide, at Tante March kommer på besøg, og han laver sådan en aftale med onkel Vernon om, at øhm, hvis han går med til at lyve om, hvad han laver, han er, skulle være på sådan en drengeanstalt, så kan han få lov til at komme til Hogsmeade, fordi Hogwarts har nemlig sendt et brev til ham om, at tredje års elever må komme til Trollemandslandsbyen Hogsmeade. Mm. Tante Mars kommer, det er frygteligt. Hun er der en uge, og han gør det til bedste for ikke at eksplodere, fordi hun er... En frygtelig person, ja.
1: vil vi vil høre meget mere om. <laughs> hun er om muligt værre end Tante Petunia og vennerne til sammen. Det er hun. Ja.
0: Hun er næsten den altså, mokler-version af Umbridge, jeg faktisk på. Det påstå. er
1: faktisk et ret godt billede. Ja, ja ikke? Jo. Bare Pro meget federe. Øh, professor Nidkær. Ja, hun er, hun er ret
0: skrækkelig, Og det ender så med, at han øh, går i amok alligevel, fordi hun siger nogle grimme ting om hans forældre, og han puster hende sig så op <laughs> som en ballon, og så flygter han fra den
1: i 4. Mm. Og det er det, der sker i kapitel 2. Ja, super. Jamen, øh, så lad os øh, dykke lidt nede i det. Jamen, så vil jeg øh, starte med at snakke lidt om de her magiske relationer, der sker i det her kapitel. Og jeg har fokuseret på tre ting, jeg gerne vil snakke om. Harry, han får nogle øh, gaver her om natten, som du sagde, han har en fødselsdag. Det starter hver jo faktisk ud med, ja, at han har fødselsdag.
0: Det er sjovt, fordi... Det var noget af det, jeg blev mærke i, og jeg mm. måtte jo ikke researche på kapitel 1. Det gjorde jeg en dyd af, ud af ikke at gøre. <laughs> øhm, men hun blev ved med at skrive, J.K., at han aldrig har fået et fødselskort før. Det skriver hun mange gange, og det er mm. så stort. Han har aldrig fået et fødselskort før. Nu får han sådan en masse fødselskort. Men så tænker jeg, Send Runner og ikke nogen år fra inden, som Dobby bare snuppede. Jo,
1: korrekt. Han modtog dem bare ikke.
0: Ja, ja. så han har nok fået dem, da han kom hen til Vindelhuset,
1: vil jeg formode. Æh, nej, for Dobby har dem jo stadigvæk. Så du tror aldrig, Dobby gav dem til ham? Jo, på et eller andet tidspunkt. Ja, det kan selvfølgelig godt. I filmen får han dem i hvert fald. Ja, okay. Men det tror jeg også, han får i bogen. Det kan jeg bare ikke huske. Men altså, jo, han får dem da, men han har nok bare ikke fået dem på sin fødselsdag. Ja. Så Jackie har jo ret i det her. Det er første gang, han får fødselsdagskort på sin fødselsdag.
0: Det er rigtigt. Det får det bare til at lyde, som om han aldrig har modtaget et fødselsdagskort. Ja, ja det
1: har han. Mm. Godt. Ja. Det er <laughs> Det var godt. Men ja, jeg blev sådan lidt, jeg ved ikke, om jeg vil sige rørt, men jeg synes, det var dejligt, at Hermione, hun sender ham den gave, hun gør. Mm -hmm. Harry, han kan mærke, at han får sådan en firkantet, ret tung gave, og han tænker, at det er en eller anden dødsyg bog. Ja. Og så åbner han, og tager så det sådan noget, en, hvad hedder sådan noget, vedligeholdelse til koste, ja, eller sådan noget.
0: Sådan et sæt til, ja, kosten og ja. klippe børsterne, og sådan nogle ting. Ja. Sådan et postordret kostesæt.
1: Ja lid ja. Og, og han bliver mega glad, og, og han bliver faktisk også glad, tror jeg, for at hun giver ham noget, som passer til den, han er. Ja. Der er noget symbolik i den gave, mm -hmm. som ikke bare er, at nå, han kan godt lide Koste. Mm -hmm. Det er også det der med, at viser ham joneviser ham, at jeg har hørt efter. Ja. Jeg ved godt, det er Koste og Gwittits, der er din store interesse. Jeg deler den ikke, men jeg respekterer den. Mm -hmm. Så det er på en eller anden måde meget, meget smukt. Og det er jo i virkeligheden også sådan, at man bør give gaver til mm -hmm. sine venner, ikke? at give noget, de bliver glad for, frem for en øh, mere belærende gave.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, for der er jo dem, der kommer med en gave, som de tænker, at de selv vil synes om. Og ja. det er jo ikke altid det, der er behovet for. Man kunne sige, det er ham. Den der øh, snoretop, mm -hmm. som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
1: Nej, det kan jeg heller ikke lide. Den, den der spionsting, den Som hedder. skulle spinde, hvis man er i nærheden af nogen, man ikke kan stole på. Ja,
0: eller et lysrødt, eller gør et eller andet i hvert fald. Ja. Den, den hører vi mere om senere i den her bog. Men nej, han har jo bare fundet en eller anden souvenir. Og så har <laughs> jeg ja. tænkt, det kan være, at Harry synes, det. Ja. Og så er det ligesom den gave, han har fået. Ikke? Hvor ja. Hermione, hun har sådan fundet noget specifikt, hvor hun siger, Gud, det er det der Harry, han skal have. Mm. Og sådan synes jeg faktisk, hun er ude gennem alle
1: bøgerne. Hun er den, der giver de absolut bedste gaver, det Hermione. Ja, det er altid. altid. Ja, hun tænker over, hvad der passer til folk. Jamen, det gør hun. Ja. Så der var egentlig ikke så meget mere i det, end det, bare at jeg synes, det var meget fint. Og det er ja. meget øh, sigende for deres venskab, at øh, jeg tror faktisk, at hun har øh, lidt mere styr på, hvem Harry er, end han tror, hun har. Ja, hun forstår ham. Ja, det tror jeg. Eller det gør hun, ja. Og så, øh, så er der en lille anden sjov ting i det her kapitel, og det var faktisk noget, du gjorde mig opmærksom på. Mm. At Harry, han skal jo øh, i sommerferien skrive en øh, hjemmeopgave mm -hmm. i Magiens Historie, ved professor Binns. Og til den, der skal han øh, bruge øh, magiens historie til at slå op i. Mm -hmm. Og i øh, bogen, så står der, at den er skrevet af Adalbert Waffling. Ja.
0: Det er jo sværeste navn at udtale. nogle Ja,
1: Adalbert Wuffling. Men det er jo, øh, jeg ved ikke engang, om det er et mænd- eller et kvindenavn, eller hvad det er. Jeg men Jeg øh, tror, det var en mand. Ja. ja, det lyder sådan lidt som et magisk. Adalbert. Ja, det er sådan lidt albert ja. Anyway, den øh, virkelige forfatter er jo Bathilda Backshot. Ja. som vi lærer senere, og det får jo faktisk ret stor betydning, hvem hun er. Mm -hmm. Og at hun har skrevet magiens historie. Så det er jo ikke en helt irrelevant fejloversættelse, den her. Nej, og så altså, er den er på første side af bogen. <laughs> altså, jeg sad ja. og læste, og var sådan, det her er navn.
0: Der er et eller andet med magiens historie, det her. Og sådan, er den ikke skrevet en anden?
1: Ja. Og så slog jeg det lige op og var sådan, for helvede, kom morgen, ikke? Ja, kom lige ind i kamp. Og det får mig faktisk til at tænke på, at øh, jeg holdt jo fødselsdag her i weekenden. Mm. Hvor en af vores fælles venner var med. Og han fortalte, at der er lavet en øh, virkelig stor fejl i øh, bog 3. Ja. Som jeg aldrig... To store fejl. Er faktisk to. Og det var noget, vi to aldrig havde hørt om eller tænkt mm -hmm. over. Men i den danske udgave af den her bog, der mangler der to sider fra den engelske. Ja. Der er to hele sider i den engelske, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, som ikke er blevet oversat til dansk. Som mangler... Mm -hmm. Og øh, den ene, siger øh, Frederik, vores ven her, er øh, ret væsentlig, for det er mm -hmm. en samtale, der foregår nede i det hyldende hus. Det er det. Og vi får nogle ret vigtige informationer om det, så det skal vi i hvert fald ikke mærke til.
0: Ja, vi skal virkelig være opspurgt. Det er også derfor, at du har jo taget din engelske Harry Potter med. Mm -hmm. og det, vi bliver nødt til, når vi kommer til hoksmidt kapillerne, så må du lige læse det og fortælle om der er... Hvornår det sker. Hvornår det sker, ja. så jeg også kan få det læst. Ja. Jeg har dem jo, jeg har kun etteren på... Øh, på engelsk, tror jeg. Ja. Alle andre har jeg på dansk. Old school version fra starten af ja, 0'erne. Ja. Og ja, den første var fra Hogsmeade og den, anden, den var i Det Hyldne Hus. Og det er bare ret essentielt. Altså, Frederik sagde, at noget af den her samtale, som Lupin har med Harry inde i øhm, Det Hyldne Hus, handler om Dumbledore.
1: Mm -hmm. En relation til Dumbledore. Og var sådan, nah, ja, det... det har vi jo aldrig. Det, altså, Nej. Det, jeg anede ikke, at det, der manglede. Nej. Og jeg, og jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, hvad fanden er, der sket? Han er lidt sådan, Ja. Altså, har siderne klistret sammen, eller hvad er der Måske. sket, da hun skulle oversætte? Altså, ja, altså. er der
0: en side, der er faldet ud. Måske er der flere sider, der er faldet ud.
1: Jamen, det er jo to sider, der mangler, så der... der altså.
0: Man kan jo forestille sig, at hun har fået sådan et manuskript i løse sider. Og så kan det være, at der er sket noget andet, de er blevet vådt eller... Ja. Hvad fanden ved jeg, hun har været ude i regnvejr, eller transportmæssigt, at, der, at de er forsvundet på en eller ja. anden fasong, ikke? Ja, det lille barn, der har pillet dem ud af det, ja. altså... Ja,
1: ja. Jeg søgte faktisk på Google for at mm -hmm. prøve, som jeg kunne finde ud af det. Og jeg kunne ikke lige umiddelbart finde noget her i mors. Så men, hvis der er nogen af jer, der ved noget om det her, så please skriv. fordi Fortæl, hvorfor nogle sider det er. Ja, det ville være meget fint. For det første, og for det andet, hvorfor? Altså, hvad er der sket? Det ja. der er ret interessant. Ja. Det vil jeg virkelig gerne vide. Ellers må vi finde hende, og lige skrive til hende. Er du klar over det? Kan okay, jeg vide, om hun er på Twitter? Så kan det være, at man lige kan lave sådan en... Nok ikke. Nej.
0: <laughs> det er de færreste skal der er det. Ja. Men øhm, vi holder i hvert fald vågen øje i den her bog. Ja. Efter de der sider de, sider. de manglende sider i Harry Potter. Og ja. fang, hvor fanden, hvad jeg skal med? Men før at gå lidt videre. <laughs> det er jo sådan nærmest en krimi-ting, ja. vi er kommet i gang med nu. Ikke? Det er ikke true crime-følelsen. jeg forestiller jeg sidder... mig alt muligt. Ja. Ja. No. Nu vil vi vide, hvordan det kan lade sig gøre, at de sider er forsvundet. Ja. Det er sgu ikke okay.
1: <laughs> oh, ja. Nå, men når det er sagt, så skal han jo bruge den her bog, fordi han som sagt skal skrive den her hjemmeopgave. Og det skal han, fordi han skal skrive en øh, opgave om øh, heksafbrænding. Og hmm. hvorfor at det ikke gav mening at lave de her heksafbrændinger i middelalderen. Altså, jeg sad faktisk og spekulerede ret længe over det, da jeg læste Fordi der var et eller andet i mig, som jeg ikke rigtig kunne sætte ord på, som blev lidt provokeret. Mm -hmm. Eller jeg, der var et eller andet i mig, som strittede. Altså jeg tænkte sådan, der er noget galt i den her måde, det bliver i talesæt, det ja. her med ikke For det blev lidt nej, der, Det blev gjort nej af det, og der blev brugt det her eksempel med hende her, øh, nu kan jeg ikke huske, hvordan hun hedder... Øh,
0: hedder nu vildt Vendling eller sådan et eller andet. Øh,
1: Vendalyn Wildensky. Ja. Som med vilje blev taget til fange, fordi hun så godt kunne lide at blive brændt, så hun prøvede det 47 gange. Altså, jeg sad og tænkte lidt lang tid over, sådan, hvorfor er det, at jeg bliver på en eller anden måde lidt påvirket af det? Altså, mm -hmm. Og jeg tror, det er fordi, at jeg... Altså, for det første tror jeg, alle kan blive enige om, at den her del af vores historie med at brænde kvinder af på bålet, fordi de skiller sig ud af mm -hmm. en sort plet. Altså, det er jo simpelthen forfærdeligt. Yeah. Og det synes jeg på en eller anden måde ikke, at man skal... Øh, Gøre lidt nej. Ja, og jeg synes ikke, at man skal sådan, øh, tage sig let på det. Nej. Hvis det giver er meningen.
0: Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi generelt så har Harry Potter-bøgerne i forhold til historie, i forhold til den tidligere historie med mokler og troldmænd, der har ledet sammen, der har den jo været meget sådan, åh oh, nej, det var en sort tid, og det var virkelig ubehageligt, og det er derfor, at der er så mange, der har problemer med mokler den dag i dag i bøgerne, mm -hmm, ja. fordi at der har været virkelig mange ubehageligheder mm -hmm. og vold og blod, og det har været frygteligt. Og det her eksempel med de her passer ikke sammen med det andet syn, vi får på fortiden med moglere og troldmænd.
1: Lige præcis. Og så tror jeg også, jeg kunne ikke rigtig sætte ord på det, og så tænkte jeg længere over det, og så gik det op for mig, at grunden til, at jeg tror, jeg også blev lidt provokeret, det er fordi, at fokus for den her hjemmeopgave, det er, hvorfor var det ligegyldigt med de her hekseafbrændinger, det var det, fordi heksene kunne alligevel ikke mærke det. Altså konklusionen på, spørgsmålet, hvorfor var det nytteløst at lave mm -hmm. heksafbrændinger, det er det er nytteløst, fordi hekser ikke kan mærke, at de bliver brændt fordi de kan lave sådan en frysebesværgelse, så de ikke mærker ilden ja. men hvad med alle de mokler, der faktisk blev brændt
0: alle det er ligegyldige.
1: de er Ja, det de bliver jo skrevet ud af den her historie fuldstændig altså, så præmissen for historien, det er den, jeg blev provokeret over det var ikke, at man jeg tror egentlig ikke, det var det der med, man lavede sjov med det eller at blev i talesæt. jeg tror det var præmissen bag hvis det giver mening, det bliver meget filosofisk, det her. Men det Jamen, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål at stille, fordi det er rigtigt. Det viser også bare
0: generelt, hvordan hele troldmandssamfundet ser på mokler og deres sådan, plads mm. i verden. ikke? De er jo. fuldstændig ligegyldige. Ja. De har ingen værdi. Og det er ligegyldigt, om der er nogle mokler, der bliver brændt, fordi ja, de vil alligevel gerne brænde heksen og troldmændene. Så altså, de Præcis. kan lige så godt dø, ikke?
1: Jo. Og det er jo typisk kvinder, der er brændt. Det er Så oftest Det er jo også et, et om noget kvindesyn, ja, ja. altså kvindemokler, ikke, mm -hmm. som er nederst i fødekæden på en eller anden måde. I det her.
0: Som måske også har dablet lidt i noget naturmedicin. og sådan noget, ikke? Ja, jo. Som, ja.
1: Ja, jeg tror, det er den der bagvedliggende præmis, som jeg blev stødt af på en eller anden måde. Ja. Jamen, det forstår det, jeg det, godt. Det er nok det, jeg er kommet frem til. Fordi man, jeg synes godt, man må lave jokes. Jeg synes godt, man må grine af ting, der er svære. Mm -hmm. Men jeg køber ikke præmissen om, at problemet med hæksafbrædningerne ikke var at heksene ikke kunne mærke det, men at moklerne... Altså, eller, det var ligegyldigt, at moklerne kunne mærke det. Altså, mm -hmm. sådan, det er der, tror jeg, at... Det er det hele menneskesynet bag.
0: Jeg ved udmærket godt, hvad du ja. mener, og jeg synes, det er helt rigtigt. Men jeg synes heller ikke, det passer sammen med hendes generelle
1: Nej, syn, historiske syn
0: Nej, Nej. det Tonen er mærkelig. Ja. I forhold til alt det her med de her nissekrig, og jeg ved ikke mm -hmm. alt hvad. Mm -hmm. Og det her, det er jo faktisk et historisk faktum.
1: Ja, det er jo så faktisk noget, der er sket. Lige præcis. Det er ikke en fiktiv historiefortælling. ja. ja. Nå. Det er virkelig interessant. Ja, det er det nemlig. Det synes jeg. Og så en sidste ting i det her kapitel, som jeg gerne vil lægge væk på, når det lige er, vi snakker mm. om äh, J.K. Rowling's skal man sige, måde at portrættere et emne på, det er hendes uh, tilbagevendende <laughs> harme over småborlighed.
0: <laughs> ja, den kommer også til udtryk uh, i kapitel 2, kan jeg sige. Ja.
1: Ja, det er jo herligt. Altså, hun er simpelthen så ironisk, når hun beskriver hele det her forstadsmiljø. Mm -hmm. Og der er der lige en scene, jeg gerne vil... Øh... Er det det med bilen? Ja. <laughs> Fordi øh, her dødsli han har fået en ny firmabil. Og øh, så står der her, øh, Unkel Wörnern tager betonet, at dødsli var gået ud i forhaven, hvor de stod i beundret Unkel Werners nye firmabil. De var meget højrystede, så både naboer og genboer også kunne få glæde af nyheden. <laughs>
0: Jamen, det drøber bare af sarkasme, ikke?
1: Jo. Og det var egentlig ikke, fordi jeg vil sige så meget mere med det andet, end at jeg synes, hun har humor. Jamen, det har hun. Hun gør selvfølgelig også lidt grin med de her styre, og hvad er det gode liv, tanken om det gode liv. Og det mm -hmm. er tydeligt, at Dick Rowling ikke mener, at en ny firmabil er svaret.
0: Nej, og heller ikke, at man skal prangende indvige alle Ej. andre i det på den måde. Igen, altså sådan Tante Petunia, der mm. stikker halsen over hækken for at kunne følge med i andre samtaler. Det er ja. ligesom billedet af alt det, hun hader. Ja, tror jeg. præcis. Godt, så vil jeg prøve at høre lidt ja. videre til mine relationer. Jeg har ikke så meget magi i mit. Mit det er mere de menneskelige interaktioner, kan man vist godt sige. For mm. der sker rigtig meget i kapitel 2. Ja. Det er jo med den famøse scene, hvor Tante Maras bliver pustet op og svæver udenfor. Det sker ikke i, boin, eller i bogen, det sker i filmen. Mm. Men hun bliver pustet op og... Kan jeg så ikke lige komme ned igen? Nej. Jeg tror faktisk aldrig, at vi får at vide, hvad der sker efterfølgende. Men det er altså Ministeriet for Magi, der kommer og sådan punkterer hende.
1: Og giver hende en forglemtidsbeskrivelse.
0: Ja. Jeg tror ikke, det står decideret
1: i bogen egentlig. Nej, det kan godt være. Det får da at vide i filmen, kan jeg huske. Ja.
0: Det er ja. rigtigt. Nok om det. Ja. Jeg vil øh, gerne fortælle lidt om familie Dursley. Mm -hmm. Fordi vi har jo stadig færdshaming. Ja. Og jeg ved godt, at I har hørt det mange gange, og I bliver ved med at høre det, indtil hun stopper med at fatte en familie Dursley. Mm. Fordi det er altså stadigvæk ret ekstremt. Det er sådan noget med, at uh, han har små griseøjne. Mm. Han har fem hager, der uafbrudt bævrer. Han har endda tygt blond hår. Mm. En fed skulder. Altså, han er ligesom fed på alle måder, man overhovedet kan være. selvhåret? Selv håret er fedt, ikke? Men generelt, sådan hele familien Dursleys kroppe bliver sindssygt karikeret. fordi... Onkel Vernon, han er også sådan en korpulent mand, uden synlig hals. Mm. Han har et røbødefarvet ansigt og et røbødefarvet næve. Og så har han også en fed pegefinger. Petunia, hun er altså redmager og har et hestefjes. Ja,
1: og altså, de, senede og knoglede og se ja, på, ikke? Ja, det ja.
0: præcis. Og det samme, når Martin kommer, hun har også, ligner sin bror, har bare lidt mindre mustasche, De bliver virkelig karakteret. Ja. Og det tror jeg også, som vi har været inde på før, det har simpelthen noget at gøre med Harrys syn, fordi
1: det er den eneste måde, han ligesom kan hævne sig lidt på dem, ja. det er ved at tænke de her ting om dem. Ja, de passer ikke ind i de klassiske standard for, ja. hvad er skønhed. Det er det. Så kan de mindst tænke,
0: I er fucking grimme. Mm
1: -hmm. Altså,
0: gud, hvor ser I bare en lederende Det er ligesom han hævde over dem, at han kan tænke de her grimme ting om dem. Det billede jeg i hvert fald mig selv ind, fordi der er ikke nogen, der ser sådan her ud. Nej,
1: og det er igen det her med, at der bliver sat lige et sign mellem tyk og lige med dårligt, ja. Hvilket er enormt problematisk.
0: Det er det, og det er også bare en nem måde for Harry at tage en lille hævn på, synes jeg.
1: Ja, det er et meget lavt niveau. Men det var egentlig bare lige det, vil vi du sige. Ja, ja, der er jo heller ikke så meget mere i det. Altså, vi har jo snakket om, at det er problematisk før, kan man sige. Lige præcis. Men det er rigtigt, det Jeg tænkte også over det, da jeg læste kapitel 2, mm -hmm. at det var helt ekstremt. Ja, Men det er en eller anden
0: form for forsvarsmekanisme. Det er en eller anden måde selv at kunne komme igennem alt det på, tror mm. jeg.
1: Han skal okay. også finde sig i meget. Det
0: skal han. Han skal finde sig rigtig meget. Og det begynder at være, som sagt, så i starten af kapitel 2, der kommer Harry jo ned, og øh, han har fødselsdag og der, og så sætter han sig ind i køkkenet, og der har de fået et nyt tv. Mm -hmm. Og der er sådan en nyhedsoplæser, der fortæller os, at der er en straffefange, der er ondvide, og så kommer det her billede op af C.S. Black. Han er meget mager og har sådan langt fedt hår. Han ser sådan ret nedernede, altså ifølge onkel Vernon og ifølge Harry selv. Det ser ikke ud, som om man har det så godt. Og onkel Werner, han råber så også, at han er en beskidt dagdriver, og man bør skyde den slags forbryderiske elementer. Ja. Og så er tronen ligesom sat. <laughs> ja. ikke? For hele den her bog, vil jeg faktisk ja. sige. Ja. Fordi det er jo det, fangen fra man handler om. Det er sådan samtalen om forbrydelse og straf og uskyld.
1: Ja. Og hvad gør vi med dem, der forbryder sig?
0: Ja, Lige præcis. Og her er onkel Vernon jo af, altså af den overbevisning, at man skal bare fjerne alle de dårlige elementer mm. fra samfundet. Han vil jo nok gerne have sådan en stat, næsten ligesom Kina, sådan et retssamfund, hvor at der er nogen, der har meget strenge regler om, hvad der er okay og hvad der ikke er okay. Ja. Og hvis man falder ud for de regler, så skal man bare væk.
1: Mm. Eller sådan et amerikansk øh, straf. Ja, det er også et øh, godt eksempel. Hvad skal man sige, samfund, ikke? Og hvor man jo i nogle steder har direkte dødsstraf. Nemlig. Og øh, ja. nu kan jeg ikke huske det præcise tale, men jeg tror faktisk, det er en fjerdedel af alle fanger på dødsgangen i USA, som er øh, uskyldige. Mm -hmm. Det finder vi så senere også senere ud af, at øh, Sirius Black er. Mm -hmm. Og man kan jo spørge sig selv, hvor mange andre fanger i Askeban gennem tiderne, der har været uskyldige. Det er det. Altså, de siger jo, at øh, man bliver kun sindssyg, hvis man rent faktisk har gjort det. Ja.
0: Altså, det er i hvert fald det, som øh, jeg fortæller omkring Sirius Black. Han er ikke blevet sindssyg, fordi han ved, at han ikke har gjort det. og så fordi han har levet som hund.
1: Men det er ligesom at sige, at man øh, bukker ikke under for tortur, hvis man er uskyldig. Ja,
0: det, er jo, det, det, det passer altså, ikke. Det er jo ikke sandheden. Så altså, ifølge den her fortælling skulle det i hvert fald kun være Sjæv Blanke, ikke? Ja, som er dømt. Ja. ja, det tror jeg ikke på. Nej, det tror jeg heller ikke. Det er noget med noget mental drive og hvad der holder en kørende, mm. og det behøver ikke nødvendigvis at være uskyld. Men øhm, jeg synes i hvert fald, det er interessant, at vi allerede starter så tidligt. <laughs> ja. Med at skulle mm. tænke over, hvad vi synes om straf, og hvordan vi behandler kriminelle, og hvordan vi behandler folk, vi tror er kriminelle.
1: Mm.
0: Og hvem der overhovedet er, afviger i vores samfund. Fordi onkel Werner ser ham her med det samme sådan, han er godt nok skrækket. Nej, han er faktisk Van Harry, ja. som han jo også synes, han afviger. Mm. Bare på en lidt anden måde, ikke? Og det er jo også det samme, Tanne Mar, gør, når hun kommer ind i billedet. Hun har fået at vide, at han går på den her drengeanstalt, Sankt Brutus' eller andet anstalt for psykisk afvigende drenge eller sådan noget. Jeg ja. kan ikke lige huske, noget. Og hun er også overbevist om, at han er en skrækkelig dreng, som skal disciplineres og rettes ind og helst straffes frem så hårdt som muligt. Og helst koporligt. Ja, så han kan blive et ordentligt samfundsborger mm. efter hendes hoved,
1: ikke? Mm. Det synes jeg var... Og også, hvad er så ja, netop en dårlig samfundsborger? Man fornemmer også, at de har meget imod arbejdsløse. Jamen, det har de. Ja, altså det er ikke kun kriminelle, de har et eller andet nej, nej. enormt sort-hvidt billede af, de har også sådan en, en holdning om, at hvis man er arbejdsløs, så må det være, fordi man er don. Man skal leve op til de
0: småborgerlige dyder. Man skal have sig et lille hus ude i forstederne. Man skal have mand og børn og kone. Ja. Det der, der, der kernefamilie skal ligesom være på plads. Man skal have et ordentligt arbejde, og man skal ligesom gøre sin ting. Mm. Man skal passe sin have, være den anstændigt menneske og sådan nogle ting. Ja. Så tror jeg, at man er et ordentligt menneske. I Men, deres optik. I deres optik. Ja. Men hvis, altså alt, der falder udenfor, fordi man kan se Harrys forældre, de var jo... Altså, de havde jo også kernefamilien, men James Potter arbejdede ikke, og det gjorde han ikke, fordi mm. han havde rigtig mange penge. Ligesom Lucius Malfoy havde rigtig mange penge. Ja. Så der var ikke nogen grund til at arbejde. Men de har ligesom elsket deres barn, og haft et hus, og sådan nogle ting, ikke? Så de havde faktisk haft et ret passende liv i forhold til de her dyder. De var bare magikere, så de var nogle særlinge. Ja. Og det er jo det, der er problemet for familien Dursley. Det er derfor, de ikke kan acceptere dem. Mm. Men ja, det, det er en snak, vi kommer til at have meget. Ja, i den her
1: bog. Det tror jeg også. Der er i hvert fald lagt op til mange samtaler omkring det her med at være afviger fra normen. Ja. Og hvad har det her indflydelse på den måde man ser sig selv og hvordan samfundet ser på en? Og de former for stigmatisering man så kan blive udsat for. Ja. Ja.
0: Og ikke kun i forhold til Sirius, selvfølgelig også i forhold til Lupin. Ja, der er præcis. Derfor har vi også ja. snakket rigtig meget om det her. Ja. Så har jeg en lille smule i forhold til Harry og Vernon, fordi der sker noget ret interessant mm -hmm. i det her kapitel at de har ligesom fået en ny relation. Fordi i sidste bog, der forsøgte de at holde ham fanget inde på dit værelse, de det der gitter op, spadde ham sådan et inden, fordi mm. han skulle i hvert fald ikke tilbage til den her skole. Men den her gang, der har de valgt at ignorere ham så vidt som muligt. De ved godt, at han skal tilbage til Hogwarts, men hvis de bare kan undgå at have ham i deres liv så meget som muligt, så er det godt nok. Nu kommer March dog, så han bliver ligesom nødt til at være med, for at de kan stille det her glansbillede op i deres liv. Og derfor slår Onkel Vernon en aftale af med ham. Altså mm. laver ligesom en deal om, at hvis han opfører sig ordentligt og snakker til Tante March på den måde, som han bør, så kan han få lov til at få den her underskrift til Hogsmeade. Og det går Harry så med til, fordi han vil gerne til Hogsmeade. Mm. Og det er især det her med, at han må ikke fortælle, at han er en magier. Ja. Selvfølgelig. Og det synes jeg bare var interessant, at de har skiftet på den måde, fordi det virker lidt som om, der er kommet lidt mere... Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det respekt, men der er kommet en lidt mere voksen relation mellem dem,
1: end hvad der tidligere yeah, var. jeg tror, jeg vil sige mere pragmatisk. Det er sådan lidt noget for noget.
0: Ja, men det er normalt. Altså, man slår jo ikke en aftale af med et barn på samme måde. <laughs> gør man det?
1: Nej, <laughs> altså så er det jo sådan en, hvis du opfører det ordentligt, får vi ja. slik på ja, eller sådan.
0: Altså fordi, jeg tror godt, onkel Werneren har indset, at jeg kan ikke kontrollere, hvad den her dreng gør. Ja. Og han kan virkelig ødelægge det her for mig,
1: hvis... Harry tror ham jo også med at ødelægge landsbilledet. Det gør han. Hvis det er, at onkel Vernon ikke vil under.
0: Ja, det gør han helt sikkert. Men det er også fordi, onkel Vernon har løjet, om han går på den her anstalt. Mm. Påstår han er en kriminel og at han blev sendt hen til det der hjem, så ja. de kan få rettet op på ham, og det er jo ikke rigtigt. Mm. Det passer så bare ind i Tante Martins billede af Harry. Så det er jo fint nok for Vernon, men det passer ikke ind i Harrys billede af sig selv. Nej. Så ja, jeg synes bare, det var interessant. Det var så godt nok med en trussel om vold, at de nåede til at få den her aftale. <laughs> hvilket var meget voldsomt der generelt snakket rigtig meget om tesk i det her kapitel ja, det, det, det er faktisk lidt ubehageligt så altså, man har sådan en haha det er godt nok sjovt, hans tande bliver pustet op men hun altså, bliver sagt nogle rigtig der grimme bliver ting bliver sagt nogle voldsomme ting altså det er øh... både hende, men altså også det her altså onkel Vernon han siger øhm, så bliver du til bankekød kan jeg forsikre dig, tårdnede onkel Vernon og trådte helt hen til Harry med knyttede næver men Harry var urokkelig at slå mig til bankekød, kan ikke få Marts til at glemme, hvad jeg kunne finde på at sige til hende. Ja, altså, en voldsom øh, En kæmpe stor mand, der tror dig med ja. tisk.
1: På det punkt kan man jo så også godt mærke, at Harry han er blevet ældre. Ja. I og med, at sproget har udviklet sig, det er mere... Øh, Forhandlende. Forhandlende er mere voldsomt. Altså ja. eller sådan mere i hvert fald, fysisk, ja. på en eller anden måde.
0: Det lyder det i hvert fald til, ikke? Mm. Og når som kommer ind i billedet, så bliver det også ja. straks mere voldsomt, både psykisk og fysisk. Ja. Kan man vist godt se. Så det lyder jo egentlig lidt hen til at snakke ja. om Tanne March. Ja. Det her det er første og sidste gang, vi nogensinde møder hende. Ja. Kan jeg fortælle Det er rigtigt. Og hun hedder Marjorie Eileen Dursley. Hun er den ældre søster til Vernon, og hun ligner ham ret meget, for vi vide ja. Jeg kan lige prøve at læse det op. Der stod Tanne March på dørtasken. Hun lignede onkel Vernon. Stor, korpulent og rød bædefarvet i ansigtet. Hun havde endda også et overskæg, som det ikke var lige så busket som hans. Ja, hun er ikke en behagelig dame. Hun er ekstremt dominerende, og hun får faktisk næsten venner til virkelig at i hendes selskab. Ja. Så har hun et bolig ude på landet, hvor hun afler nogle bulldogs, og så har hun den her nabo, der går og passer de her bulldogs, mm. sådan i tid og utide. Hun lader umiddelbart til at have et ekstremt dybt had til Harry. Vi ved ikke rigtigt, hvorfor, mm. men det skyldes nok
1: også, de her småborgerlige dyder, som hun virkelig holder i hævd. Og muligt har endnu mere sort billede af mennesker, end vønneren har, ikke? Det er det. Altså ja. hun ligger
0: virkelig ude på det, jeg vil sige, er ja, sådan højre fløjen. Sådan rigtig nationalistisk, patriotisk og har nogle rigtig voldsomme holdninger til rigtig mange ting. Ja, og så har hun den her idé om, hvordan en rigtig person skal være.
1: Altså, hun er i hvert fald ikke i typen, hvor jeg vil blive... Nu skal man jo ikke lægge ord i munden på hende. Men, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis hun havde andre... Ekstreme holdninger. Ekstreme holdninger til for eksempel øh, minoriteter og mm -hmm. homoseksuelle. og tror Altså jeg. generelt andre, der lever på en anden måde end hende selv. Lige præcis. Jeg ville tro, hun er en af dem, der havde stemt
0: for Brexit. Ja. Det kunne
1: jeg godt forestille ikke mig. Ikke at alle, der stemte for Brexit, har de holdninger, men... Nej, nej. Ja, det er rigtigt.
0: Mm. Ja. Uanset hvad, så... Virker det næsten, som om hendes had til Harry er større end familien Dursley's til sammen. Som du også sagde, hun ja. er næsten mere ubehagelig overfor ham end jeg ejer. Hun taler meget grimt til ham, og hun snakker også ret meget grimt om hans familie. Mm. Og så giver hun udtryk for, at hun gerne vil have, at han bliver udsat for fysisk vold på den her skole. Altså, ja. Så skal de give dig nogle flere flertesk men det der spansk rør, fordi du er tydeligvis ikke bliver disciplineret nok, når mm. du kan sidde og grine sådan til mig.
1: Mm.
0: Det er han jo heller ikke, fordi han får ikke tæsk på Hogwarts. Så hun kan have ret i det. Men øh, det er jo så ikke sådan, man opdrager børn.
1: Det er måske nok også for det er meget godt, hun opdrager hunde. Ja, det tror jeg er <laughs> Ikke fordi, man heller skal slå hunde, men altså... Nej. Det lyder som om, at hun har et meget forkværket forhold til børneopdragelse i hvert fald. Ja,
0: det har hun helt sikkert. Jeg synes, hun taler ind i den samme diskurs om straf, som onkelvenneren gør. Hun er mm -hmm. næsten mere strid at hører på, ikke? Jo. Så sker der så det her, at hun sviner Harris' forældre til den sidste aften. Hun siger, at Lily, hun var... Eller sammenligner Lily med en hund, som har blevet druknet året inden på hendes kælder som var et usligt eksemplar og sådan en lille afpillet kreg. Hun siger, hun var et rådent æble, altså sådan genetisk set. Og James, han var et skvat og en samfunds samfundsnatter. Ja. Fordi hun har fået at vide, at han ikke arbejdede ja. af vennerne på Junior. Og det er jo så her, hvor Harry han flipper fuldstændig ud. Han, ja. kan, ikke, han kan ikke holde det ind mere.
1: Det kan jeg altså også godt forstå. Ja. Ja.
0: Hun har tidligere i løbet af de syv dage gået og sådan drøsset med de her ting, og hver gang så har Harry blevet sådan, tænkt på koster. Ja. Og det har så egentlig lykkedes fint, indtil han, hun begynder at sidde og hans ja. Der går det virkelig galt. Og ja. så pusser han hende op til den her ballon, som hun bliver. Og ja, så sker der jo alt det andet. Han stikker af med sin kuffert videre. Og de tænker om, at vi til en kan Men øh, ting er, jeg fandt faktisk lidt ud af, hvorfor hun tænker sådan om Harry. Hvad er ja. noget grund til, at hun opfører sig på den måde, hun gør? Og det skulle ifølge Potter må være for det første, fordi at Petunia og vennerne lader hende tro de her ting. Hun har jo et eller andet forudsel. De siger jo heller ikke. Nej, de vil helst have, at hun bilder sig selv nogle historier ind. Og ja. så er det lidt ligegyldigt, hvad det er. Mm. Hun vil godt tro, at Harry han er kriminel, ung. Mm. Og derfor fortæller de hende også den her historie, og hun tror så på det. Fordi mm. det er bedre, end hun tror, han er magiker. Ja. Og så var der så en ekstra lille ting. Nemlig øh, den her oberst Fubster, som hun nævner. Ja. Fordi hun nævner ham i ja faktisk flere gange. Det er noget af det første, hun siger, da hun kommer ind i huset, det er, han har med Oberst han tager sig af de her hunde, men jeg har så Ripper med mig. Mm. Og, um, han druknede den der hund sidste år og sådan nogle ting. Ting er, at Tanne March, hun er dybt forelsket ah. i Oberst Fubster. Men han kommer aldrig nogensinde til at ville gifte sig med hende, fordi hun er så nasty en person. Hvorfor
1: hjælper han hende så?
0: Jamen, jeg tror bare, det er sådan et... Man kan godt være venner, men ja. hun er så ubehagelig, at han kunne ikke finde på at Ej. være i et forhold med hende. Og så bliver hun så bitter over det at hun vender sin vrede udad mod alle andre. Det er jo blandt Harry. Og det står på bottomer. Mm. Så, det så det er, er helt ja. det er helt sandt. Det er fra J.K. Rowlings egen tanke. Ja. Kan man vist godt se. Og så en lille fun fact mere om Søde March. Marjorie, det er en variant af Margaret. Og hun skulle åbenbart være inspireret af den tidligere premierminister, Margaret Thatcher. Aha. <laughs> Som J.K. Rowling ja. virkelig ikke kunne lide. Ja. Så ja, det er lidt pussigt.
1: Ja, det er lidt sjovt.
0: Det vidste jeg ikke. Nej, det vidste jeg heller ikke. Ej. Og så under hele den her navne hvor der står hvor navnet kommer fra, der stod der også noget om Dursley-efternavnet, no. som jeg faktisk ikke tror, vi har snakket om før. Nej. Det skulle øh, nemlig komme af, at Rowling hun havde været på besøg i en lille by i Gloucestershire i England som barn, som hun virkelig ikke kunne lide, og den hed Dursley. Nå. Hun synes, den var så kedelig og
1: nederen, så derfor har hun valgt
0: at opkæmpe familie dødselig efter den ja. by. Der er meget symbolik i
1: dit navn der. Det er ja. virkelig interessant. Ja. Så
0: øhm, det var min lille ting om øh, ja. Tanne March og generelt mine magiske relationer.
1: Ja, det var spændende. Jeg synes, det er meget interessant det der med, at det sådan er øhm, ulykkelig kærlighed, Jamen. der får hende til at reagere så... Øhm, Voldsomt.
0: Jamen, det glæder mig faktisk også lidt, at hun ikke bare er sådan en totalt sort-hvid karakter, men Nej, også... Nej, hun ikke. er ikke
1: inkarneret ond. Nej. Hun er bare også et lidt sørgeligt menneske i virkeligheden.
0: Helt sikkert. Ja. Bor derude sammen med det ikke der er hunde. Ikke at
1: det undskylder noget, men... Det forklarer det. Det forklarer noget, lige præcis. Og det er rigtig dejligt, fordi
0: det er også det, det der gør... Det giver også et mere billede billeder hende. Ja. Mm. Og det gør også noget godt for bogen, at de onde ikke bare onde. Mm. Altså, tingene er jo med Voldemort. Vi får lidt en forklaring det her med kærlighed, ikke og at hans mor har lavet den her kærlighedsalexier, og han derfor er født i et kærligheds... op
1: på et børnehjem. Og... Lige præcis, lige præcis.
0: Ja. Men sådan som Umbridge, der får vi aldrig rigtig at vide, hvad der skulle gøre hende så vanvittig.
1: Nej, det kan jo være, at der også er en historie om hende inde på Pottermore.
0: Det kan sagtens tænkes. Men det er bare godt, at de onde ikke bare er onde, men ja. at de også er nuancerede mennesker, som kommer dertil til en vej, ikke?
1: Lige præcis, og ligesom de gode heller ikke bare gode. Altså alle mennesker har jo godt og ondt. Lige præcis. Ja.
0: Så ja. Ja, ja. Hun bliver punkteret <laughs> ja. efter det her lille optrin med at blive pusset op, og hun får lavet den her forglemmelsesbesvarelse. Og så kommer hun aldrig på besøg hos familien Dursley, mens Harry er der længere. Det var Nå. sidste gang, det skete. Så okay. han ser hende faktisk aldrig igen.
1: Nå, men det er han nok meget glad for. Det tror jeg. <laughs> Nå, men det er jo spændende. Så er vi nået til fri leg. Mm -hmm. Og øh, jeg tænker, hvis nu jeg starter, så kan vi gå videre til bagefter. Yes. Jeg har øh, lavet mig inspirere lidt af Ron's brev til Harry, mm -hmm. og den her avisartikel, der er i profetidene hvor øh, Profit-tidene. <laughs> profetidene hvor Hvor øh, fortæller om, eller ja, i artiklen står der, at hans familie har vundet en øh, pris, mm -hmm. som har givet dem råd til at rejse til Ægypten og besøge Bill, som arbejder i Ægypten. Han arbejder for... Øh, jeg tror faktisk, det er Gringotts.
0: Det tror jeg, han arbejder med at, at bryde besværelser. Ja,
1: som er lagt over de her pyramider. Mm -hmm. Det må jo være, fordi der er nogle skatte fra Gringotts i de der pyramider. Det kunne sagtens tænkes.
0: De skal i hvert fald ind i de der pyramider, de kommer også på besøg ind i nogle af dem og sådan nogle ting.
1: Lige præcis. Jamen, det fik mig til at tænke gav vide, om der er andet spændende magisk historie mm -hmm. i Ægypten, og det er der. Jamen, det havde jeg virkelig også <laughs> håbet på, fordi
0: jeg, jeg har faktisk skrevet det i mine egne noter, jeg har sådan skrevet... Magi i Ægypten?
1: Ja, det er der. Det er sådan, please, det var Så var det heldig det var det, jeg havde valgt at fokusere på. Det er faktisk det første sted i verden, hvor man har registreret magi. Så det, der kan jo selvfølgelig godt have været magi andre steder, men det er første sted, hvor vi ved det, at der har været magiske mennesker. Det har måske også været nogle af dem, der har lavet de her besværelser over de her pyramider. Det ved vi ikke, men det kunne det godt være. I dag anerkender Magangonne i høj grad de gamle, antikke ægypter for mm -hmm. deres magi, fordi det var faktisk noget ret avanceret magi, de kunne mm -hmm. øhm, for den tid. Og det fik mig til at tænke på. Det er måske også lidt sådan, vi ser øh, på antikens Grækenland og hele demokratibegrebet samfædder, mm -hmm. og vi har Sokrates og Platon og nogle af de her store tænkere, som øh, vi stadig vender tilbage til.
0: Men også folk, som sådan kunne lave helt vanvittige ting, arkitektonisk set ja. og matematisk. Nogle af de tanker, de her gamle filosofer og matematikere og tænker, har gjort sig har været utrolige i forhold til, hvad man kunne forestille sig, man kunne på det tidspunkt. Ja,
1: jo. Og pyramiden er jo også et, altså, hvad skal man sige, et, et vigtigt... Øh, et under. Ja, Sted. ja altså det, der er jo en forfærdelig historie bag dem. Altså ja, det er jo stadigvæk også noget, som er enormt... Altså det er nogle flotte bygninger, man har kunnet lave for sin tid, ikke? Mm -hmm. Så øh, på den de har måde giver det jo rade. Ja, har krævet noget. At det så er bygget af slaver, og at de har haft det forfærdeligt, det er jo sådan en anden del.
0: Sådan var det med alt ting, som blev bygget dengang.
1: Ja, det er det jo. Alle flotte gamle bygningsværker og templer ja. og, og sådan noget. her. Det, det, det hele er jo lavet af slaver, ja. ja.
0: eller i hvert fald folk, som ikke har været særlig godt betalt,
1: ja. kunne man forestille ja. sig. Nå, det var egentlig ikke, fordi jeg ville af. men det er rigtigt. <laughs> Ægypter, magiske ægypter i dag, de kan gå på ø, en skole, der hedder Wagadu, mm -hmm. som ligger i Uganda, ja. og er den største afrikanske skole. Måske faktisk den største skole i verden. Ja. Den er også for hele den ikke det? Jo, altså der er også andre magiske skoler i Afrika, Nå. men det er ikke nogen, der er anerkendt. Okay. Det, er sådan, det her det er den skole, der er anerkendt i sådan det internationale trådmandsamfund. De andre det er sådan lidt mere ja. sådan lokale, og mindre organiserede skoler. Ja. Og så stammer Fønixen fra Ægypten. Nå. Ja. Der, er også nogle, der var en masse andre også, som hvis man har set, øh, hvad hedder det, magiske væsener og hvor de findes, mm -hmm. <laughs> så er der sådan en stor, øh, sjov næse, det er ikke en næsehorn, men sådan en mellem. Ja, imellem, imellem den ligner. Ja, en mellemting mellem den en rumpet. Ja, en rumpet, som er en blanding mellem en næsehorn og en elefant på en eller anden måde. Ja. Øh, den stammer også fra Ægypten.
0: Ja, det er den, som eksploderer, når den stikker lidt rundt ind i en Ja, den, lige præcis, det er ja. den.
1: Ja. ja, og så faldt jeg lige over i forhold til den der Ouagadu-skole, at de har sådan en lidt sjov måde at fortælle eleverne, at de er optaget på skolen. Mm -hmm. Der sender man en drømmebudsender, som mm -hmm. i søvne fortæller eleverne, at de skal gå på Ouagadu, og når de så vågner op, så har de et eller andet token. Hvad hedder det på dansk? En, en
0: amulet eller... En amulet. Ja,
1: et eller andet. Det kan også være en sten med nogle inskriptioner på, som ligesom er beviset på, at drømmen, de har haft, er korrekt. Ja. Og at de skal starte på den her skole. Det synes jeg sjovt. Og i Ægypten, uh, men også generelt i Afrika, er man rigtig god til astronomi, alkemi og forvandling. Ja. Så øh, ja. Og så, så i stedet for at bruge drillestave, så bruger de deres pegefinger. Mm. De, de peger sker. bare. De peger nemlig. Sjovt. Ja, og der har været nogle sager med, at, de har, at der har været nogle ægypter, men også andre afrikanere, som har lavet nogle lidt sådan dårlige magi, men så har man ligesom kun undskylde sig med, at men, det har jeg ikke. Altså sådan, det lignede bare, fordi jeg stod og pegede på et eller andet. Mm. Altså sådan, man har at bruge lidt dårlige undskyldninger.
0: Ja. Men ting er jo så også, altså det gode ved er jo, at man kan tjekke ja. besværgelserne. Ja. Og det kan man jo ikke i en persons pegefinger. Nej, det kan man ikke. Du kan jo ikke sige, hvornår har den sidste lavet med den her pegefinger. Nej. Men man kan sige, at der er heller ikke nogen, der kan stjæle en og bruge den til at lave magi med. Nej. Så det er jo rigtig smart. Mm -hmm. ja, det er meget interessant. Der er jo også nogle sjove sektioner i det der brev, hvor Ron han fortæller om deres besøg i Ægypten. Ja. Blandt andet, <laughs> ja. at, de, at der var en pyramide, som var fyldt med mutant
1: minnes ja. der stod. Hvor de havde fået et ekstra hoved. Altså, ja. skeletterne havde sådan to hoveder. præcis. Ja, det var en eller anden noget magi, som nogle troldmænd havde lavet på den her pyramide, så alle de moglere, der gik der ind. De ville dø, og så ville der vokse et ekstra hoved ud på dem. Ja, det er ja. præcis. Ja, er sådan. lidt specielt.
0: <laughs> ja, nå. No. Hvad har du til fri lej Ja, hvad har jeg? Jamen, jeg har taget en lille, en lille teori med, fordi jeg prøvede på at lidt på uh, march for at se. Var der et eller andet mm. spændende med hen mund. Det var der ikke. Nå. <laughs> til gengæld. <laughs> okay. om det er nogle gange der, hvor man bliver lidt hen, ikke? Man jo. starter et sted og tænker, det kan være. Nå, det var ikke noget. Ja, det er rigtigt. Til gengæld, så var der en lille sjov ting med petunia. Ja. Fordi vi får jo at vide, at i bog syv, at hun var utrolig sjalu på Lily. Mm. Og virkelig gerne ville have gået på Hogwarts, og hun sendte et brev til Dumbledore og de her ting. Men det kom hun altså ikke til. Det mm. kunne hun ikke. Hun var ikke en heks. Men så er der så nogen, der alligevel tænker, ja, det, det siger du, JK. Men hvad nu hvis? Ja. Fordi i 2004, der afslørede Rowling i et interview, at Petunia hun ikke var en fuser. Altså hun... Der var i hvert fald nogen, der var sådan, er hun en squib, eller hvad, hvad er der? Var hun måske en heks alligevel? Ja. Og det er selvfølgelig inden vi får alt det her hvide. Fordi bog 7 var ikke udgivet endnu på det tidspunkt. Hun var sådan, am, hun, hun er ingen fuser, men det er godt gæt. Der var et eller andet med det. Mm. Og så er der den her scene til sidst i bog 7, hvor hun så skal sige farvel til Harry, og hun står lige og afventer lidt, der det ser ud som om, at hun skal til at sige et eller andet vigtigt til ham, men hun går så alligevel sammen med Vernon og Dudley. Og der er altså nogen, der teoriserer, at hun måske faktisk havde en lille smule magiske evner. Mm -hmm. Selvfølgelig ikke nok til at komme ind på Hogwarts, men ellers giver det bare ikke mening, at hun skulle sende det her brev til Dumbledore i første omgang, hvis hun var 100% sikker på, at hun ikke havde noget magi.
1: Det ved jeg ikke. Altså, det kan jo bare være et naivt forsøg på at prøve at blive optaget.
0: Ja, altså den person, der fandt på teorien, ja. bruger som argument, at hun var en meget stolt person. Så det ville, ja. virke, det ville ikke rigtig passe til hendes personlighed, at begynde at sende sådan et brev, hvis hun ikke var ret sikker på, at det var tilfældet, at hun var en heks selv. Så det kan jo tænkes.
1: Ja. Yeah. Yeah. Man kan jo ikke afvise det, men jeg, ej, ej, jeg tror ikke helt på det.
0: Jeg tror jeg ikke helt på det? Nej. Altså en del, altså der var også nogen, der skrev sådan et eller andet møde, at det kunne jo godt tænkes, at det også var derfor, hun blev så vred på Harry hver eneste gang. Det var, han lavede magi, fordi hun selv aldrig fik muligheden for at gå på Hogwarts, selvom hun havde en lille smule af det i sig. Jeg, jeg ved heller men ikke
1: det er held... altså Hun kan jo godt have haft et hemmeligt ønske, og har det, hun skal stadig, mm -hmm. om at kunne udføre magi. Og det er derfor, hun er vred på Harry. Altså, Det kan jo lige så godt være. De to
0: at... ting kan godt ligge i den samme. Ja, Jamen, jeg ved det ja. godt. Jeg sad også selv, da jeg, da jeg læste den og sad, var sådan, sådan, nej, jo, men altså, det passer jo også fint til det, at Dirk har skrevet i forvejen med, at hun bare ønskede det. Mm -hmm. Og det kan jo også. Altså, være... Vi kan jo
1: ikke afvise det. nej. Altså, Vi kan jo ikke afvise, at der er nogen mennesker, der ikke har en smule magi i sig. Det er det. Altså, det ja. kan godt være, hun det har været sådan en slags nævet ting. Ja, det var også lige ham, jeg sad og tænkte på, fordi hans familie var jo også sådan, okay, han kan noget magi, men kan have nok. Det er til det. at komme på
0: Hogwarts. Lige
1: præcis. Det ja. kan godt være, hun har
0: haft det lille grænde af det. Det kan godt være, hun slet ikke har haft noget som helst. Det, er jo bare, det kunne have været meget sjovt, hvis Petunia, hun havde bare en lille brøkdel del magi i sig. Ja,
1: det ville være lidt dejligt på en eller anden måde. Ja. <laughs> Men man kan sige, i og med, at muggler og troldmænd gennem hele historien har fået børn på kryds og tværs, mm -hmm. så vil der jo nok være mange mugglere, som har en... Det kan være lidt spektrum. Ja, lige præcis. Jeg tænker også, at det er et spektrum. Mm -hmm. Det er ikke, at man er enten eller Nej. men at man har mere eller mindre, mere eller mindre magisk. Ja. Så det vil jo give mening ud fra den argumentation, at hun har noget med sig og så fald, at det vil vi alle sammen have. Det vil Winnerne og Dottie også have. Mm -hmm. Men at det bare ved nogen er så lidt, at altså, det, man ja. ikke ser det.
0: det, det. Nogle, af de bare har et græn, så de slet ikke kan udføre, eller overhovedet bare, de kan slet ikke noget som helst magi, og kommer aldrig til at kunne det. Og så er der nogen, der måske kan gøre bitte, 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 bitte små ting, mm. når det virkelig pågræder, og så er dem, som så rent faktisk kan gå hen og blive tråndmænd ja. og hægte, ikke? Jo. Altså sådan en som uh, Mrs. Fix, ville ja. man jo formode have noget mere, siden hun kunne komme i overvejelse til Hogwarts mm. Kunne blive anerkendt som en fuser. Der må man jo også have Jamen, det en eller anden vel... mængde, tror du ikke det? For mm, at bare kunne det være en fuser?
1: Det jo nogen, som... Eller er det så... alle,
0: som ikke har magi?
1: Jeg tror, det er magikør, som ikke har magi. Ja. Altså det er nogen, der. Altså, hun er født af trollmænds men har ikke selv magi. Ja.
0: Så det er måske det, der skal være kriteriet, at man skal have trolmændsforældre for at være en
1: fuser. Ja, det tror jeg. Fordi en mokler, som er født af mokler, kan ikke være en fuser, tror jeg ikke. Nej, vel? Nej.
0: Jamen, det er det, jeg tænker, det kan også være, at det er det, jeg har ment, at deres forældre er ikke troldmænd, så derfor kan hun ikke være en fuser. Ja. Men hun er alligevel noget, der minder om.
1: Ja. Lige præcis.
0: Så det måske godt mere. Altså, altså,
1: lige sådan lidt sådan freaky, ikke? men altså der er jo også... Altså, det skal da være plads til. Ja. Altså, hvis vi kan have en teori om, at Ron måske er Dumbledore. Ja, så kan vi jo godt snakke om det her. <laughs> men altså, man kan bruge det som forklaring på, at der nogle gange sker mirakler ja. for mugler, ikke. Altså at man vi, lige undgår ja. at blive ramt af den der bus, som ellers rigtigt. ville gøre, at man var død. Fordi der er et eller andet magisk en, der får ind til at reagere sådan prompte. Det er faktisk øh, rigtigt. Ligesom børn kan. Altså ja. magiske børn, de kan jo gøre nogle mm -hmm. ting, ikke? Altså, så på den måde vil man jo godt kunne lave nogle argumentationer for, at alle mokler har et eller andet grad af magi, mm -hmm. som kommer ja, til udtryk i nogle... Ja, det men at det kan komme til udtryk i ekstreme situationer. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt ja. argument. Og også det her med klavoyance, og mm. altså sådan, at det også er måske... Altså, det tror jeg ikke rigtigt på, men man kunne jo godt bruge det som et argument, fordi nogle gange rammer nogle af de her klavoyanter jo meget korrekt og siger faktisk nogle ting, hvor man tænker, det er der ikke andre, der ved det her. Nej, det giver faktisk den, mening. Ja, ja, det kan jo godt være, at der er nogen, der kan sige noget rigtigt, mm -hmm. 1% af tilfældene, men så er ja. det lidt opspændt resten af tiden, men lige den der 1%, det er magi. Jeg mm. ved det ikke. Jamen, det synes faktisk, <laughs> jeg synes faktisk, at det er en rigtig
0: god måde at se det på, fordi vi ved jo, at det her magik og blod er udvandet. Yeah. Vi ved jo, at de har minklet på kryds og på tværs i mange hundrede år. Yeah. Så hvis vi ser sådan genetisk på det, så giver det god mening, yeah. at man ikke bare, du ved, lige sådan så er der en, der er en heks. Yeah. Uden at alle andre også har fået en lille bitte smule af det hister her. Ja, ja, ja. Altså, det fungerer bedre evolutionært, ved jeg sige, end bare sige, når man så hopper det her hekserhaløje lige sådan en masse generationer over, og alle de andre, de er bare 100% mokler. Ja, yeah, ja, yeah,
1: det tænker jeg også. Så tiltaler
0: den der mig faktisk bedre. Mm. Yeah. Ja. <laughs> det, det synes jeg fra dig giver sådan okay god mening, hvis ja. Men det skal vi være helt ærligt. Det ting jeg også de skrev i forhold til det her med Petunia, at øhm, det kunne jo også tænkes, at nogle af alle de incidenter der er, mens Harry er barn, ja. kan være skyld i Petunia, og ikke Harry. Og hun ja. så bruger Harry til at cover op. Som up.
1: sønnebuk. Ja. ja Alt det det være det sjov, med, at han hår vokser ud så hurtigt, for eksempel. At det er i virkeligheden, hende, der kommer til at få det til at gro så hurtigt eller det. Måske eller det er, den, er rigtigt. Jamen, den er
0: lidt sjov. Altså, jeg kunne godt tro, at, at hun havde en lille bitte, bitte smule. Jeg ved ikke, om det ville være nok til, at hun skulle kunne gøre noget decideret. Eller at hun skulle ja,
1: få ting til at ske. Ja, jeg tror ikke, hun har mere end, end så mange andre.
0: Nej, du tror ikke, hun har mere end vennerne og Dudley
1: måske? Ja, det kan selvfølgelig godt være, men det er også fordi, hvis jeg det, den, Hvis de var vores, sådan... Vores... Øh, baseline. Ja, baseline. Åh så tror jeg også godt, hun kunne have mere end dem. Ja, ikke? Jo. Det, var ja, det, var rigtigt. det er rigtigt godt. Ja. And that note, skal vi så gå videre? Ja. Og dagens ulepost, den kommer fra Laura. Og Laura, hun skriver, Kære jer, jeg læser Harry Potter 5 lige nu og kom til at tænke på noget. Hvad tror I, at Dudley ser eller hører i mødet med dementerne, når de jager ham og Harry i starten af bogen? Hvad er hans minde? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det er det nemlig. Jeg har ikke lavet research, fordi det er hun spørger ind til, hvad vi tror. Mm -hmm. Så det, altså jeg har ikke undersøgt noget. Fordi jeg tænkte, vi skulle prøve at, at give et bud ud fra vores tanker om Dudley. Ting er jo med Dudley. Han mm -hmm. har haft en ret god
0: barndom. Han har fået alt det, han ville. Men det kan man selvfølgelig også argumentere for, at en dårlig barndom. Det kommer, altså mm -hmm. han, er over... han er
1: jo blevet overforkælet. Ikke? Det er han.
0: Men set fra et barns synsvinkel, har han haft en god barndom. Han har ja. fået alt det, han ville. Han har fået masser af mad. Han har altid været... Som og, ja. Ja. Han, han er ikke den, der har fået tisk, Han er den, der har tisket. Mm. Så han er ikke blevet mishandlet som sådan. Så jeg tror ikke, han har nogen decideret dårlige minder sammen med sin familie. Til gengæld tror jeg godt, at han kunne have fået enormt store mængder mindre værd eller have nogle tanker om sig selv, som ja, kunne køre, når det, mentoren, den kom. Ja. Noget med, at han ikke er noget værd, og han aldrig bliver til noget standard. Tankerne. Ja. Yeah. Altså, som... nogle
1: af de tanker, alle mennesker nok ja. går med på en eller anden måde. Altså, Dudley er jo en, et menneske som alle andre, ikke? Jo,
0: og han bliver jo også empatisk senere. Det gør han nemlig.
1: Han mm. indser sin fejl, og det tror jeg måske faktisk også starter der i bog 5. Der sker i hvert fald en et... ændring med Dudley efter bog 5. Ja. Det synes jeg, der gør efter den her seance. Jeg synes indtil og med den her Dementorov-scene, ja. der er han udelukkende træls. Ja. Og efter det, der er der et eller andet ved ham, som ændrer sig.
0: Ja, det er også det, der sker i, jeg kan ikke huske, hvor meget vi ser ham i sekseren. Men der i syveren, inden der, de smutter, der stiller han den der tekop op ja. for en Harrys værelse, Og vil ligesom gerne sige farvel til ham. Jeg kan faktisk ikke huske, om han giver ham et kram. Kan du huske det? Nej, mm, det kan jeg ikke huske. Men han gør i hvert fald ja. en dyd ud af, at hvorfor skal Harry ikke med os? Og han siger også, at jeg synes ikke, du er
1: belastende. Eller ja,
0: eller lige præcis. Det der. kan være, at han ser sig selv i Harrys sted, måske han får, får vist en verden, hvor han er Harry, eller hvor han er, er den, som bliver mobbet.
1: Ja, altså vi ved jo faktisk ikke så meget om Dottelis skolegang. Nej. Vi ved, hvordan han har haft hjemme hos vønnerne Petunia, mm -hmm. ud fra Harrys ja. oplevelser. Vi får at vide, at han ikke er særligt klog. Ja, det gør vi nemlig, og, vi, og øh, senere finder vi ud af, at han har den her bande mm -hmm. med nogle andre øh, drenge i skolen, som mobber nogle andre men vi ved jo ikke helt, hvordan hans ungdomsår i skolen, Nej. altså før han går ind i den her bande, hvordan de har været. Det kan jo godt være, at han faktisk har været udsat for rigtig meget mobning i skolen. Han er jo æm, også han han, er jo en tyk dreng. Han er jo det, man nok vil kan lidt oplagt for, fordi han både ikke er så klog, og så fordi han er tyk. Mm -hmm. Og det er tit, at tykke børn der bliver drillet, ikke? Jo. Så det kan jo godt være, at hans værste minde er noget fra skolen.
0: Det kan godt være. Ja, han er det mindste, der så bliver tæsket.
1: Det kan De være, det er det, der gør, at han selv reagerer sådan. Ja, selv bliver en, en mobber. Ja. ja. Jamen, det er rigtigt. Og at han mobber Harry, som han gør. Mm -hmm. Fordi det er et sted, han kan få... Øh, hævn, ja.
0: Eller få afløb for sine frustrationer.
1: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Ja. Uanset hvad, så ved vi i hvert fald, at der sker et skift efter det, der det demente han greb. Han ser et eller andet, der gør, at han genovervejer, hvordan han skal behandle sine fætter. Mm. Uanset, hvad det så
1: kunne være. Jeg ved ikke, om det er noget, øh, som... Det kunne faktisk godt være noget, D.K. Rowling var blevet spurgt om i interview på et eller andet tidspunkt. Måske. Så det kan være, at vi finder ud af, hvad hun vil svare. Men mm -hmm. øh, det var i hvert fald vores svar. Yes. Så er det citatid. Det er det. Jeg har faktisk valgt et citat fra kapitel 1, som jeg gerne vil sige på engelsk. Ja. For jeg synes ikke, det lyder så godt på dansk.
0: Nej. Og det var et citat, som vi begge to... Øh så vi begge to har set mange gange på engelsk, men aldrig faktisk har vidst, var et fra
1: bøgerne. Nej, jeg troede, at det var. Øh, jeg har citatet på en øh, kop, jeg mm -hmm. har købt i England. Og jeg, nej, jeg, jeg troede, det var noget, øh, en, altså, vi, en virksomhed der havde fundet på. Ja. Men det er det ikke. Det er noget, som øh, Ron han skriver til Harry til mm -hmm. sidst i brevet. Og han skriver nemlig: Don't let the muggles get you down. Ja. Og det er jo et er dejligt, dejligt citat. Det er så
0: fint. Jeg ved ikke, om jeg også skal tage citat fra. Mm. Kapitel 2. Nu har vi jo to kapitler. Det var det. Så skal vi nok også tage to citater, ja, ikke? Ja, det synes jeg. Og øh, der sker jo bare så meget her. Så det er oplagt at have lidt en plot-orienteret ja. plot citat og send os videre til kapitel 3 på en god måde. Og det er så her, hvor han flygter fra Ligustavinget 4. Hun fortjener det, sagde han, og trak vejret i hurtig stød. Hun fik kun, hvad hun fortjente. Hold dig væk fra mig. Han henvender sig selvfølgelig til vønderne. Ja. Han fumlede med hænderne efter dørgrebet bag sig. Jeg tager bort, sagde Harry. Jeg har fået nok. Og i næste øjeblik var han ude på den mørke, stille vej med kufferten slæbende efter sig og hedvis på under armen. Sådan. Så er vi klar til øh, natbussen.
1: Ja. Næste gang. Mm. Det bliver godt. Jamen øh, Så er vi jo noget sådan lige til sådan afsluttende bemærkninger. Eller hvad man skal kalde det. Ja. Den 22. september der kommer vi til Holstebro Bibliotek. Så der håber vi, at der er nogen af jer, der bor i eller omkring og der kunne have lyst til at komme. Mm -hmm. Det er om formiddagen. Æ, ja, det er en lørdag om formiddagen, yes. hvor vi holder et uh, liveshow, og så bagefter, øh, hvad, hvad skal man sige, er vi åbne for spørgsmål eller sådan. Mm -hmm. Og liveshowet bliver optaget og lagt på iTunes, men det gør de efterfølgende spørgsmål ikke. Så det er for jer, der kommer. <laughs>
0: selvfølgelig, selvfølgelig. Og øh, vi kommer til at snakke om et emne, ja. ikke om et kapitel. Så øh, ja. Vi skal måske holde det hemmeligt med endnu, nu, hvad det er, vi kommer til at snakke om.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, vi skal.
0: Uanset hvad bliver det godt. Jeg tror, det er noget, der er mange, der godt kunne tænke sig at vide noget mere om.
1: Det er faktisk en øh, lytter, der har foreslået os det. Mm. Så øh, ja. Og dermed er det jo nok også lige oplagt at igen, sige, eller nævne igen, at mm. vi har en øh, Facebook-side, ja. <laughs> som hedder Perry Podcast, Og der kan man øh, gå ind og følge os, hvor vi ligger lidt. Nyt op en gang imellem. Ja, der ligger vi også et link op til den her begivenhed i Hosterbro. Ja.
0: Så har vi selvfølgelig også Harry potter ja som vi oprettede oprettet inden sommerferien, hvor man kan gå ind og stille spørgsmål og skrive med andre Harry Potter-fans. Ja. Den har vi oprettet til jer det, der godt vil interagere med andre og stille spørgsmål til de ting, vi taler om, eller bare sådan en bog generelt. Mm. Fordi det er ikke altid, vi har tid til at svare, men i andre er jo mega engagerede og skal jo for fanden have svar på de her ting. Ja.
1: Og jeg synes faktisk, der bliver stillet nogle ret gode spørgsmål. Der er, der er, der er, der er vildt
0: mange spørgsmål, som jeg aldrig havde overvejet.
1: Nej, og jeg synes også, at der er mange, der er rigtig gode til at svare på dem. Det synes jeg også. Så øh, den vil jeg helt klart anbefale til jer, der har lyst til at engagere jer lidt mere mm -hmm. i det her univers. Det
0: er det. Jeg tror, der er en små 200 medlemmer inde i gruppen. Ja, det skal nok passe. Så der er i hvert fald en god mulighed for at få stillet og svaret på nogle spørgsmål. Mhm. Mm Godt. Ja. Yeah. Øhm, og så selvfølgelig gå ind på iTunes og ja, like og skriv synes. anmeldelser mm -hmm. og alt
1: sådan noget yeah. Det, det bliver vi så glade for. Det gør vi i hvert fald. Vi læser det hele. Så ja. øh, tak for det, dag, Ja, selv tak, Nana. Det var sgu hyggeligt. Det var det.